0: 第二十三回，薛仁贵并挑安殿宝，尉迟恭怒打张士贵。第二十三回，薛仁贵并挑安殿宝，尉迟恭怒打张士贵。诗曰：“八将英雄虽说能，未如殿宝独称尊。若无人贵天新疆，独木关前进丧魂。”那两边战鼓敲得如雷霆相似，炮响连天。独木关前废反迎天，忽惊洞前银月自号那病人薛仁贵，他有大病在床，醉喜清净，可以朦胧打睡。不想外面开兵，喊杀大阵，一个薛仁贵那里睡得起，忙问徒弟们：“外面那个开兵，如何杀了半日不定输赢，只管鼓炮喧声，害我再睡不着。”徒弟回道。营外众师傅在那里开兵，不到关内出来一将，名唤金脸安殿宝，其人骁勇异常，善用两柄大银锤，因此八位师傅围助战他，不分胜败，所以由此战鼓不绝。仁贵听言大怒，说道：“有这等事？我到东辽地方，从不败于番将之手，多是势如破竹，如入无人之境。”金一病在床，想安殿宝有多大本事？八人多战他不过，使我火头军之名一旦被他丧尽了，我那里听得过？带我的盔囊甲包过来，带我去杀这金脸的番狗。那十个徒弟上前道：“这个使不得，你有病在床，保重尚且不妙，怎去与他开兵？不要说这没正经的话。方才周老师临去。”嘱咐我们要小心服侍，怎么反要出去战阵？分明自送残生！不要说别的，就是冒了风，也有几日难过。仁贵道：“你等晓得什么来？我一身豪气，愤愤在心。今虽有病，那里容得外面这番奴如此称威耀武？八个兄弟没干，自当我去开兵。”说完，坐起身来，穿好衫裤，说。快拿盔甲与我穿好，待马抬起，我好出阵。那些小卒们多说道：“薛老师，这是断断使不得，要开兵带病势好了，然后开兵。”仁贵怒道：“多讲，快去拿来！”小卒无奈，只得带马的带马，取盔甲的取盔甲。薛仁贵说：“要装束起来。”拿一顶烂银盔戴在头上，犹如泰山的重。说：“这顶盔不像我的。”徒弟道：“正是老师的人贵。”说：“为什么沉重的很？”徒弟说：“这个自然。老师虽是那豪杰气性犹在，然而形容一景，恍惚不过身十分瘦怯，力气消然，自然戴这顶银盔是沉重的。”仁贵又把银条甲披在身上，慢腾腾跨上了马，结果方天戟来，犹如千金模样，再也拿不起来。未曾出戟，心中混乱，头圆滚滚，取了腰，双手拿定戟杆，棱在判官头上，戟尖朝上，遂叫徒弟加鞭，手下答应：“是。”把马牵出银盘，加上三鞭。这骑马不管好歹，后足一蹬，四蹄发开，豁啦啦竟冲上前来，惊动了虚空九天玄女娘娘。见人贵带病出马，遂传法旨，叫左手青衣小童仗剑去帮薛礼取圣安殿宝。小童领旨，暗中保护，不必表他。再讲张士贵见薛礼在马上腰驼背取，带病出马，又惊又喜。说：“薛礼，你是恍惚之人，需要小心，不可造次。”仁贵也不听见，望看时，但见围在一团，枪刀耀目，大叫：“众兄弟，快些退下来，待为兄取他性命！”镇上八个火头军，大家杀的眼目昏花，汗流几倍，把不能够有人来替。他忽闻大哥出马，心中欢喜。大家探下兵刃，多转银前来，忘记了人贵病体，只有他独自向前。那小安店宝见八人退去，又说：“大哥上来，明知有名薛蛮子。”抬头看他穿白用戟，一定无疑，就扣住了马，把两柄银锤凤翅分开，一个朝上，一柄向下，看他冲来，必须驻马与我打话。那小人贵病颠之中。身不由主，那里还把丝缰去扣？凭他冲到敌将马前，这叫天然凑巧。玄女保护童子，拿他几间刺入翻将咽喉。这安殿宝不防备的，要架也来不及，喊的一声：“哎、啊、呀！”人已穿在几肩上了。他原不曾扣马，又无力挑掉此人，由他执枪吊桥。后面八个火头军喜之不胜，连马把枪刀一起，催马来夺关头。那些翻兵进的关来，薛仁贵也到了关内。那时枪刀剑戟直杀过来，仁贵着了忙，用尽履力，把个安垫宝挑在旁手，抡戟就刺，好似无病一般。杀得番将死的死，逃的逃。后边八人冲进关来。四下一破，杀入帅府，救出张志龙和宗宪，查明粮草，关上改换旗号。张环领进人马，放炮安营，靠上了九个火头军，已取了独木关。此回书叫薛仁贵并挑安殿宝，张士贵又要冒功了。单讲到汉马城，朝廷闻报了独木关，命大元帅尉迟恭传令大小人马发炮抬营。离了汉马城，一路往独木关进发。先锋张桓远远相迎，进了关门，发炮三声，齐齐打下营盘。张士贵进到御营，俯伏尘埃道：“陛下龙驾在上，陈狗续和宗宪路上辛苦，得其大病。前日又病挑安殿宝，以取独木关，略立威功。”朝廷大喜，说：“汝续有病。”取胜番将功劳非小，待元帅上了功劳簿。张环道：“多谢元帅爷。”尉迟恭又道：“张先锋，本帅看你倒是个能人。”张环道：“不敢，何蒙元帅爷谬赏。”尉迟恭又说：“本帅营中有件古董，人人不识，想你必然识的。”张环道：“小将只怕未必识得。”尉迟恭道：“又来谦让了，你且随我到帅营来。张世”张士贵只得随了元帅，进往帅营去。朝廷问徐先生，尉迟元帅说有古董，未知是什么古董，与张环看。茂公笑道：“有什么古董？张环中了元帅之计，他哄去要打他。”天子道：“果然吗？”应道：“正是。”不表朝廷之言，单讲到尉迟恭同了张环进入帅营，便说：“张先锋，待本帅去拿出来。”是贵应道：“是。”只等古董来看。再表尉迟恭到后营，拿了这条鞭，来到外面叫声：“张先锋，你看此剑是什么古董？”张世贵看见说：“元帅，此条是鞭。”元帅用的冰铁钢鞭不算什么古董。尉迟恭道：“为甚柄上又刻几行字？本帅不识，你来念与我听听看。”张桓说：“元帅，这乃先王赤赐峰的打王鞭，所以刻着几行字在上面。”尉迟恭说：“刻的是什么字？朗诵与我听。”张桓只得念道：“这六句刻的无端狄鲁造反。”强掳国家狼庙，朕知国国公忠义，三宣召请还朝。上打昏君无道，下打文武不忠，神人万不能回避。神尧高祖清风，敬德大笑说：“一边上之言，汝等不忠好佞，正可打得的了。”飞一腿把张桓踏倒在地，提鞭就要打了，吓得张桓魂不在身，大喊道。哎呀，元帅爷，未将有功于社稷，何为好呢？望元帅饶命。敬德道：“你还说不奸吗？本帅问你，那薛仁贵现在你前营内月字号那位火头军，怎么在本帅跟前将他引过？只说没有。自从破东辽，大小功劳多是薛仁贵的，你偏偏将他功劳全冒在自己身上。”还说不奸吗？张环道：“哎呀，元帅啊，这是冤枉的啊！魏将月自号那火头军，只有薛礼，从来不听见人贵二字，这乃同姓不同名，况薛礼又不晓得开兵打仗，何算英梦贤臣？望元帅休听旁人之言。”尉迟恭大怒道：“你还要强辩？”本帅前日在汗马犒赏三军，你把我灌醉，糊涂混过。那夜醒来，行到土岗山神庙，见薛仁贵对月长叹，本帅隐在旁边，一句句听得明白。我就上前拿他，他便一走，走往山神庙内。本帅赶进庙中，他已跨墙而出，还像有七八个伙伴。当日就要问你，乃军师阻住。故我未曾与你算账，今日取独木关并挑安店堡，一定是薛仁贵功劳。你又来冒他的，快说出真情，把薛仁贵献到本帅跟前，这还饶你狗命。你若半句之无，今一边打你为肉将。张士贵看来不妙，心下暗想：我若不把秦幽说出，性命量来难保。不如把仁贵说明。暂避眼前之害，多贪留生命几天也是好的。那番变叫声，元帅且息雷霆之怒，待未将细说遍了。尉迟恭道：“快些讲上来。”是贵道：“总是末将该死，望元帅恕罪。”那薛仁贵，裹住山西绛州龙门县人士。那年投军在内，因见他本事高强。故把他埋没在前营为火头军，将恭敬冒在狗婿身上。此事情真，求帅爷饶命。待魏将就去把薛仁贵献过来。尉迟恭道：“前日救本帅小将是那个？”是贵道：“就是应梦贤臣。”又问：“前日凤凰山下追盖苏文，扯落袍服者是那个？”答道：“也是薛仁贵。”尉迟恭便哈哈大笑说：“我把你这狗头砍死便好。你原来有败露日子的嘛，本该一边打你为鸡粉才是，奈功劳未曾值对明白，饶你狗命。快去把薛仁贵献出，明对功劳，那时少不得死在我手。”张世贵连声答应，扣了四个头，退出帅营，竟往自己营中去了。且蒋魏迟公满怀欢喜，来到御营，说道：“陛下，薛仁贵如今有着落了。”徐茂公道：“有什么着落？分明把仁贵性命害了。”敬德道：“军师大人，本帅方才怒打张桓，要献出阴梦贤臣，他满口应承而去，谅他不敢不献，有何害他性命？”茂公道：“元帅，你那里知道？”张桓此去，只怕未必肯现人跪出来。他若现了薛仁贵，是他性命难保。元帅可肯饶他？敬德道：“这个本帅恕他不过。”茂公又道：“却又来，他如今此去生心，把仁贵谋害了。”敬德道：“岂有此理！他若把薛仁贵谋害，明日怎生样来见我？”茂公说：“元帅又欠通了，他谋死贤臣，并无对证，只说没有薛仁贵，元帅因生心伤我性命，屈招的实没有人贵，叫张环那里赔补得出。这数据言语就赖得干干净净，有何难处？岂不把一家朝纲粮栋白白送与你手？朝廷听见因梦贤臣性命难保着了，忙说。”徐先生，这便怎么处？怎样救他才好？茂公又掐指一算道：“还好，还好，内中有救，请陛下放心。”朝廷道：“既然有救，是朕万幸。”尉迟恭大怒说：“明日张桓不献英梦贤臣，叫他吃我一鞭，岂有此理！”不表元帅之言，另讲先锋张士贵。受着这一惊，回到自己营中，脸上失色，目定口呆。四子一叙上前问道：“爹爹前去报功，为什么这般光景回来？”张环说：“哎呀，我的不好了，如今事入机关，为父性命不能保全了。”众人道：“为着何事？”张环道：“就是前因薛仁贵。”被元帅细细的访出真情，要为父把他献出去。我若献他出去，也不为难。只是那一番隐瞒冒功之罪一章，他岂肯饶恕我们性命的？四子道：“爹爹，这薛仁贵献不出的，献去也是死，不献去也是死。”张环道：“这边怎么样？”众子道：“倒不如把九个火头军。”一齐将他谋害，后无对证。那时元帅就问其情，爹爹就在驾前哭诉说：英孟贤臣果然没有，叫臣那里赔不得出。方才元帅要伤臣性命，所以随口乱道，屈认其情，真是没有。望陛下饶恕性命。这几句回奏何等不美！张环道：“孩儿之言有理，如今。”事不宜迟，把此九人怎生谋害？志龙道：“爹爹，不如将药酒灌倒，一齐杀死，你道如何？”志虎道：“不好，他们九人何等骁勇，倘被他识破机关，造反起来，谁人服的他们？”志彪道：“有了，不如将砒霜毒药赏赐九人，待他饮下，一命呜呼。”志豹说：“尤其不好，九人在此，这怕未必起瘾，倘有迟晚，岂非画虎不成反类其犬？大家不保。”张环道：“这不是，那不是，便怎么处呢？只要想一个绝妙的妙计，把他九人陷害，使那人不知鬼不觉，方为安稳。”何宗宪眉头一皱，计上心来说：“岳父。”有了，前日小旭被翻江禽捉到此，听得他们说此处天仙谷口，凭你多少人进去，塞住了口子，后路不通，无处奔逃。不如将九人哄入天仙谷口，外面端整木头石块塞住了，多往山顶将火弓、火箭、火球、火枪射打下去，多用些引火柴草撩下，岂不上天无路？入地无门，一齐活活烧死。张桓说：“贤婿此计甚妙。”一面差人去周备火球、火枪等项，一面端正塞住谷口之势。张环父子尽往前迎，叫声：“薛烈，不好了！我老爷为你时刻在心。谁想你前日在土港口山神庙中露出真情，尉迟恭十分着恼，今且把鞭打我。”要我献你出去，我想把你献去，一定性命难保，枉费许多心机，十大功劳一旦休矣。所以我大老爷不忍，特差人打听离关十里之遥，名为天仙谷口，且避眼前之害，待我冰心夺了三江越虎城，再价钱保你出来。仁贵听见，魂飞海外，魄散九霄，说有这等事。感蒙大老爷屡屡搭救，无恩可报。兄弟们，我们大家去。周青说：“不妨，有我在此，待元帅拿我，我自有话讲，不劳本官着忙。”李、王二人道：“你们专要倔强，性命要紧。薛”薛仁贵胆小不过，带了法宝，上马提戟，同了张环父子，一路来到天仙谷口。九骑马进入谷口，但见两边高山峻岭，树木森森。居中有一位十乘的弥勒佛。转到佛后，弯了一曲折，转过曲折的路，四面高山斗拢，不通的绝路。不表九人在内游玩，外面张环预备柴木在此，看他们多转在山洼内去了。他就在外边传令，将谷口堆满硫磺、硝炭，点着了火，烧将进去。父子六人上了高山，先把引火柴枝丢下去，落在山洼，然后把火球、火枪、火箭如雨点打浆下去，满山凹多是火了。那番九个火头军吓得魂飞魄散，说：“如今性命大家不保了。”周青说：“多是大哥不好，张环这狗万恶奸臣，什么好人？”只管信他。方才若听我周青言语，大家活了；如今弄到火里头来死，真正是火头君了。仁贵说：“周青兄弟，不必埋怨了。那里知道这班狗头，横心滥度，冒认功劳，设的诡计，害我九人九旗性命。未经之计怎样？不要说是火，就是这个烟，也吞不过了。”叫天不应，入地无门，慌作一团。任贵忽然记起九天玄女娘娘赠的水火袍，他说遇有火灾，拿来披在身上。今日亏的带在身边，待我取出来。任贵就往囊中取出袍服，九骑马堆作一堆，将袍罩住。这是玄女法宝，火就不能着身。正在放心，忽听半空中有人叫道。薛仁贵，你们九人不必着忙，要命者多把眼睛闭了，耳边有风声响动，不必睁开，听江边绝了风声，然后睁开眼来，才保全得性命。这九人听见空中如此说，亮来非神即佛，不管真假，多把眼睛闭了。果然耳边风声响动，九骑马多叫起来了，人心多是浮虚。好像腾云模样，大家暗想：不要我们掉在水里边去了。眼睛不敢睁开来看，这个风声响有一二个时辰，方才绝了风声。大家开了眼看时，却不是天仙谷内，又换了一个所在。但见两旁高山险岭，上边松柏长青，一条石阶，几个弯都转，不见民房屋宇，又没有河水溪池。又无日月之光华，阴不阴，阳不阳，不知是什么所在。仁贵对周青道：“兄弟，此处又不见人家屋宇，荒郊旷野，谅无安歇之地。不如问到独木关去，见天子龙驾。”周青说：“独木关知道那条路上去的。又天晚，有多少的路程？今晚料去不及的。”王鑫喝道。且随马赶上前去，见有人问个明白。众人道：“说的有理。”九人随着山路曲曲弯弯行将过去，从没有一人来往。看看天色将晚，行有四五里路，原是高山树木重重叠，屋宇人烟点点无。毕竟这九人怎生模样？且看下回分解。